0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y ya se encuentra con nosotros el
1: diputado Rodolfo Parker. Hola diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oscar, oh, hola, ¿qué tal Nelson? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, nos estamos tomando el mediodía, que es un receso pequeño que han dado en el Tribunal Supremo Electoral. No tenía previsto estar yo todo el día en la feria, pero a raíz de los acontecimientos que se están dando, pues sí considero que requiere que el secretario general de cada partido esté allí.
2: Rodolfo Parker es jefe de fracción, secretario general del Partido Demócrata Cristiano y ganó su sexta legislatura después de pasar un susto en el no, que no, quedaba afuera. No, 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 asustó? no pase ningún no susto. Pasó.
1: En la vida real no, absolutamente ningún susto. Pero
2: es normático, bueno, antes de que es Smartmatic arreglar el error humano eh, y del script, que hablábamos de eso nosotros el martes, sí. eh, el orden de las preferencias no le asignaba un escaño en la asamblea. Nelson,
1: Nelson todos los partidos políticos... Eh, tienen copias, la, sus actas. copias de sus actas. Las actas están en el Tribunal Supremo Electoral, se pueden bajar una por una. Las actas las tiene la Fiscalía General de la República. Pero
2: supongo que habrá extrañado, no, diputado ver no, no, los datos no, en la página del lo, lo, lo,
1: lo vimos Lo vimos, pero primero tenga en cuenta una cosa: los que ya sabemos eh, cómo es el procedimiento de ley y cómo se lleva a la práctica, el escrutinio preliminar es justamente eso: preliminar. El escrutinio final te permite estar con actas en mano en una mesa, todas las actas sobre la mesa, todas ellas están coincidiendo y todo eso se está transparentando en una pantalla de tal manera que se puede asustar a alguien que no conoce cuál es el, el efecto o el procedimiento que sobreviene a lo que es el escrutinio preliminar, hasta gracias a Dios, porque uno sabe perfectamente pues si ya tienes las actas, ya tú tienes tabulado básicamente cómo están las cosas y si algunas actas no las tienes como suele ser Buscas complementarlas con las actas del Tribunal Supremo Electoral. Entonces todos los partidos, al ver que, porque parece que es un programa de televisión, a mí me hablaron por teléfono, alguien del partido, me dice, mira, eh, ocurre de que en TCS, creo que fue así, dijeron de que fulano, mengano, hombre. <risa> Entonces, eh, pero nosotros, en efecto fue el secretario jurídico del PDC, vamos a hablar con la Junta de Vigilancia para que la Junta de Vigilancia le haga ver al Tribunal Supremo Electoral que ahí están metiendo las patas. Y sobre todo divulgando cosas que no son, porque van a generar expectativas, percepciones y tal. Quizás
0: entrando ahí, este porque ya el lunes empezó la palabra fraude a circular por las redes sociales. Sí, de hecho, sí. el alcalde de San Salvador eh, puso un tuit bastante sugerente eh, sobre un fraude, sobre que no se iba a respetar la decisión de los salvadoreños. ¿Usted cree que esa palabra estaba ad hoc al momento, era
1: válida en ese momento? No, no, francamente no. Era... Un, un error grotesco que se estaba cometiendo era harto ostensible es decir era evidente el error no era para que se asustara nadie y obviamente penosísimo error penosísimo pero cualquiera cualquiera que conoce y hablando con seriedad cualquiera sabríamos que ya en la etapa del escrutinio final o definitivo eso estaría a la vista se identificaría el error y se superaría
2: yo tengo el candidato que iba en la casilla 1 del PS en San Salvador Félix Petancourt tuiteó esto Él decía Es un normatic de oscuro historial Errores graves de procesamiento de datos Resultados uh -huh. que no coinciden con actas Error superado que favorece personas muy específicas Retrasos, hurtos Habrá razones para sospechar algo irregular Y que tu voluntad ha sido irrespetada Poniendo este mensaje en sus redes sociales uh -huh. No coincide con lo que usted está diciendo Que ya todos los partidos sabían que había un, un error Un error
1: ¿Cómo que no sabía que un, los partidos, no, no veo la no coincidencia? Es decir,
2: ¿no? él, él está diciendo que, hay, que eh, hace la pregunta si hay razones para sospechar de algo irregular y todavía dice error superado que favorece a personas muy específicas. No todo el PDC tenía, supongo, la información que usted como secretario general tenía.
1: Bueno, eh, digámoslo de esta manera, las actas han estado disponibles para todos los miembros de la democracia cristiana y te lo quiero decir una sola vez, yo nunca he estado en competencia con miembros de la lista de mi partido. Rodolfo Parker como secretario general y como diputado con la carga de responsabilidad de la democracia cristiana y lo que eso representa estaba en competencia con los otros partidos políticos así de claro y dicho esto te quiero decir que para nosotros insisto cuando se empezó a decir que fulano, mengano me era harto evidente que no era esa la, la realidad y sabedores que las actas estaban disponibles haciendo el mejor juego de pesos y contrapesos en manos de todos los partidos políticos e insisto y reitero, si algunas actas faltaban, perfectamente se pueden accesar al tribunal o en defecto a la propia Fiscalía General de la República, pues hombre, no hay donde perderse. Es decir, aquí no caben, perdona Nelson, yo no soy Boy Scout, no soy irresponsable, dirijo a un partido político y de lo que se trata es de poner las cosas en perspectiva real. Es decir, comprendo que puedan haber ansiedades, intereses de algunas personas de que el fraude era maximizar, pues si habían intenciones de que la gente no fuera a votar, habían intenciones de que la gente anulara el voto. Eso no va con la construcción de la democracia desde la perspectiva nuestra. Eh, no, no se trata de, de dinamitar el pararrayos, de lo que se trata es de fortalecerlo, de hacerlo más alto. Entonces no podemos estar nosotros en la tendencia, como secretarios de partidos políticos, en las, en las olas antipolíticas, de terminar de destruir el poco crédito que pueden tener los partidos políticos. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer que estas cosas sean transparentes y cuando el Tribunal Supremo Electoral eh, detecta que el problema se dio, sí creo que el Tribunal se trató mucho, francamente, en, pues, identificar el error informático y en haber salido ante el público a decir, miren, aquí se metieron las patas y eso lo están pagando caro. Pero el error fue de orden técnico, no fue una cuestión perversa del Tribunal Supremo Electoral.
2: Solo para aclarar ese punto, eh, sí. o sea, entiendo el mensaje que usted da, que dice cuando dice que no estaba haciendo competencia con eh, otros candidatos de su partido político sí. en la o sea en realidad sí, ¿vea? porque si hay hay voto por rostro, hay marcas de preferencia existía la posibilidad en el terreno de que pasara ahora usted explica que eso según lo que consignan en las actas usted nunca tuvo duda porque tuvo información de primera mano pero también señala que puede haber ansiedades de otros candidatos de su partido no
1: Nelson yo nunca estuve en competencia desde el momento que fui yo quien presenté una lista dando apertura a otros nombres antes que el mío partamos de eso mi intención si me preguntas hubiese sido poder empujar dos diputados al menos en la lista Salvador. de San Salvador uh -huh. esa era mi intención más allá de lo que cualquier pues, persona pueda considerar o creer, ¿verdad? No lo logramos, o mejor dicho, sí, no puedo decir no lo logré, no lo logramos, pero dentro de todo la satisfacción que nos queda como democracia cristiana es que ya nadie va a poder decir es Rodolfo Parque o el partido de Rodolfo o ya son tres diputados, mínimo, porque vamos a hablar un poquito, las cosas pueden tender a cambiar todavía, y de pronto, y de pronto pueden ocurrir otras cosas, porque eh, 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 están habiendo situaciones que todavía no terminamos de interpretar, y que ha provocado que incluso algunos partidos se levanten de las, de las mesas del escrutinio final, y vamos a hablar un poquito de eso. De, bueno, de hecho de eso queremos hablar, porque
0: Mario Ponce del PCN, Guillermo Gallegos de Gana, y Alberto Romero de Arena, están pidiendo que se abran las urnas en varios departamentos, y señalan inconsistencias en el escrutinio final. ¿Usted sí. está de acuerdo con estas críticas, o con estas peticiones? Sí.
1: Eh, a ver, pongamos las cosas como están. Se dio el problema de Smartmatic. Eso ya generó ruido y genera percepciones negativas y da lugar a que algunos pues, ya digan que fraude. Bah, yo creo que no hay que jugar con la mente de la gente. Pero busquemos más bien corregir el problema y no quemar el cañal, sino que buscar corregir el problema. Y después de eso vinimos... Empezamos a conversar entre varios partidos y dijimos, miren, quizás lo prudente es hasta abrir las urnas, pues. Y así que no haya ninguna duda. Y, y yo he alcanzado a ver que la mayor parte de partidos políticos, si no el 100%, el 90%, el 90%, y ahí incluimos a la democracia cristiana, hemos estado en total disposición que si hay necesidad de abrir las urnas, se abran. Particularmente en los departamentos donde puedan presentarse mayores inconsistencias. ¿Cuáles son? Por de pronto, por de pronto Nelson... Eh, han emergido como, como problemas latentes los departamentos de Sonsonate, Morazán, San Vicente. Y, y está emergiendo el Departamento de la Libertad con problemas latentes.
0: ¿A qué se refiere con problemas
1: latentes? Subrayo o oh, explico de qué se trata. Sí. Cuando ya están instaladas las mesas, porque las mesas son por departamento, entonces están sectoriadas.
2: Las mesas del escrutinio final.
1: Las mesas del escrutinio final en esta etapa. Entonces ocurre que cuando se están contrastando las actas con los resultados del informe del escrutinio preliminar empiezan a darse inconsistencias. Entonces esto empezó a ocurrir ayer y, y en las mesas no hallaban qué hacer. El tribunal primero dio una instrucción, esa instrucción fue modificada hoy hace cerca de hora y media donde el tribunal dijo lo siguiente, vean, donde las actas, tengan donde las actas no tengan inconsistencias pues se procesan, se digitan y se validan en lo que respecta al escrutinio preliminar con las modificaciones que hubiera habido que hacer por, pues, por, por claros errores. Si las actas tienen mucha confusión o tienen inconsistencias que no son solventables, suben al Tribunal Colegiado y las mesas se privan de digitar ningún tipo de resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en forma muy recurrente se están dando esas inconsistencias por confusión o porque los datos no, no están claros y se están yendo al tribunal colegiado, son muchas actas que se están yendo, entonces cuando digo que está emergiendo o se está haciendo latente el problema en ese departamento. Entonces, en, repito, en Sonsonate, en Morazán y en San Vicente, esas inconsistencias son muy recurrentes, que están llevando las actas, muchas actas, al tribunal colegiado. Esto ya empezó a ocurrir, ya empezó a ocurrir en el departamento de la Libertad. ¿Qué dinámica va a seguir en estos departamentos y con respecto a los demás? No lo puedo asegurar a estas alturas. Ahora,
2: usted tiene esa es su sexta legislatura, tendrá otros procesos eh, electorales a cuestas. Esto es normal eh, que, que se, presente, se presenten estos problemas en el escrutinio final. Ha pasado antes, cómo se ha solventado antes. ¿Eh, ¿Qué le dice la experiencia?
1: Mira, primero partamos de que el proceso aquí es complejísimo, Nelson. El proceso aquí, no sé, yo creo que solo en Luxemburgo y en, y en Viena hay procesos tan, tan complejos en todo el mundo, como es en el caso de El Salvador. O sea, graficar, tabular, eh, contar. Eh, dejemos eh, por separado el tema tecnológico, de la transmisión, etc. Pues quedémonos solo en el relleno de lo que es el acta ya es altamente complejo. Entonces, eh, pues, en mi experiencia... Estos procesos tan complejos nunca los habíamos sufrido como país, pues vivimos una situación en la elección anterior, se buscó solventar algunos problemas, todos estábamos claros que íbamos a tener que superar nuevos problemas, todos, antes de entrar a este proceso, ya veíamos venir que no iba a ser fácil, ya nos habíamos preparado, por ejemplo, al menos en la parte logística, sabedores, que nuestra gente iba a sacrificarse, los vigilantes particularmente, para los que constitucionalmente teníamos derecho y no nos podían privar de eso el día de la, de la elección. Pero, pero estamos viviendo eso. Entonces esperaríamos, esperaríamos que las inconsistencias pues, no lleguen a un nivel de, de un tsunami, sino que sean superables como se superó incluso el proceso anterior, que fue más difícil.
2: Se un, recu un recuento de parte de la sala.
1: Y fue la solución que se dio. Y al final todo el mundo quedó contento y en paz. En un momento dado, pues aquí es el Tribunal Supremo Electoral que tendrá la última palabra porque si bien la mayor parte de partidos nos hemos manifestado de que podría ser prudente mejor abrir las urnas, eh, si no de todos, pues de, de la mayoría de departamentos, quien tendrá la última palabra es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos seguramente están valorando eh, las inconsistencias, eh, los datos eh, confusos, y ellos tendrán que tomar la decisión.
0: Diputado, ahorita el escrutinio preliminar eh, lo dejaba al PDC con tres diputados. Y usted ¿Por dice, deja, por el por, momento... Por, ¿por, qué,
1: ¿Por qué ocupas los verbos lo dejaba?
0: Lo eh, deja. Te voy a corregir. Vaya, porque usted acaba de decir cuatro, entonces... No, no, pero el verbo correcto es lo deja, porque el escrutinio
1: preliminar ya terminó. Lo, lo deja lo con, dejó, tres. Lo lo dejó dejó con tres, lo dejó con tres. Pero usted está diciendo que puede Ajá. que sean cuatro, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque ahí recurro a la, a la, a, a, ¿cómo es? al beneficio de la calificación de mi experiencia que me, que me otorga Nelson y mi experiencia me dicta por los números que estoy viendo cómo se están comportando en la libertad. Recuerda que el tema de los cocientes y los residuos no es un tema que te marcan en el escrutinio preliminar. Eso te lo marca la sumatoria de todos los votos asignados como válidos en un departamento, para luego lo divides entre el número de diputados que tiene la planilla de ese departamento, ahí tiene los cocientes, y...
2: Para que la gente entiende, es más o menos como un precio de diputado por cada departamento en, en costo, número de votos, un costo, un costo de, diputado.
1: de diputado en números. Entonces después te, te, te resultan los, los residuos, es decir, los partidos que no tuvieron el número total del cociente, pero marcan un residuo. Eso lo tienes hasta ahorita que estamos haciendo el cómputo final. Y yo estoy viendo que el residuo, en el caso del Partido Demócrata Cristiano para el Departamento de la Libertad, puede competir, o sea, ya está competitivo con el residuo del último diputado del FMLN, para decirlo así. Entonces no estoy diciendo que ya lo tenemos asignado, Dios me guarde, no, no, tómese nota bien. He dicho que ha emergido esto como una posibilidad. Nada más. No vamos a decir una cosa que no es. O sea,
0: eso dejaría al partido de izquierdas con 22 diputados. Con 22.
2: Con 22 diputados. Sí, que el frente sí. tiene cuatro, eh, 20, 23 23. Ahorita. Ahora, ahorita acabamos de ver hace una hora se llevó sus actas del escrutinio final, el FMLN se llevó sus actas del escrutinio final.
1: No, 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 se levantaron de las se mesas. Se levantaron ¿no? de las mesas. Sí, sí, y sí.
2: Y por, obviamente portando las copias de sus actas. Sí. ¿Usted entiende por qué está pasando esto? No tiene por qué entender, porque no es un partido, pero...
1: Eh, no, yo estaba ahí. Está detenido. O qué? Yo, ¿Qué está yo, yo estaba ahí, yo no sabía por qué estaba levantando, pero yo estaba ahí uh -huh. hace un ratito y vi que cuando se empezaron a levantar, de hecho, lo que vos describís que estaban yéndose de las mesas y, 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 y con las cajas de las actas en la mano. Entonces, claro, empecé a observar, pero uno es prudente y no me quise acercar a nadie del FMLN o de gana de preguntarle por qué lo están haciendo. Pues por, por prudencia, nada más uh -huh. observando. Y, y, y bueno, dije, ¿qué está pasando aquí? Pero, claro, después empezamos a escuchar que se estaba diciendo de que ellos veían que se le habían asignado responsabilidades a perso al personal administrativo que estaba ahí en las mesas, eh, facultades más bien jurisdiccionales de decisión y que no estaban conformes con eso. Eso incluso desde ayer ya se había empezado a manifestar eh, por parte de todos los partidos que en realidad el, el trabajo de los digitadores de los del personal de tribunales es estrictamente administrativo y no pueden estar tomando ningún tipo de disposiciones cuando hablamos pero de
2: facultades jurisdiccionales de decisión exactamente que califique
1: quiere. por ejemplo si la distorsión es suficiente para elevar la el acta al tribunal colegiado o no o quede en manos de los que están en las mesas como vigilantes de los partidos políticos decidirlo es decir eh, pero eso como digo, ya se venía manifestando desde el día de ayer y, y sí, no, no, no creo que, que el que se hayan levantado, es que no, no me lo puedo explicar o sea, alguna motivación tienen que tener estos partidos más allá de lo que yo alcanzo a ver, me puedo imaginar tres cosas pero no me puedo atrever a decirlo pero eh, sea como sea vino el tribunal hace hora y media poquito antes, poquito antes de que se levantaran los miembros de estos partidos con sus cajas y y dieron nuevas directrices. Y de, dentro de esas directrices se conjuraba el problema que supuesta motivo, supuestamente motivó que se levantaran. Porque vino el tribunal, ahí en pleno, llegaron con los micrófonos ante todo el personal de la feria, dieron nuevas instrucciones y dijeron, bueno, miren, en lo que respecta al personal del TSE en cada mesa, solo van a tener funciones administrativas. Cuando hayan inconsistencias o datos confusos, que la mesa no haya podido conciliar, entonces se suben al tribunal colegiado. Entonces, con eso ya se solventaría, se solventaba, digamos, el problema que ha, supuestamente habría dado origen para que se levantaran de las mesas. Entonces esperaríamos que pronto regresen, eh, vamos a ver, cuando hayan revisado ya la decisión del Tribunal Supremo Electoral, eh, pues regresen a las a la mesa y, y el escrutinio final continúe con la presencia de todos los partidos el políticos. El
2: escrutinio no está detenido, entonces, está ahorita hay un receso, pero es, es, está en desarrollo.
1: Está en desarrollo, sí. Ahorita hay un receso para el almuerzo y empieza hasta sí. las 2 de la tarde. Sí.
2: Claro. sí. Diputado, independientemente de estas situaciones, puede que haya recuentos, puede que cambie un poco eh, la correlación en uno o dos escaños en algunos partidos y evidentemente el tema de los nombres y de las preferencias está muy disputado. Sabemos que es así el caso en Morazán. Eh, en, en San Vicente, en La Libertad todavía está viendo unos cambios de nombres pero en general
1: y en Sonsonate, son son
2: pero en general la disposición de la asamblea ya está eh, bastante conformada. Sí
1: no, sí, no Nelson porque es que en lo que es la correlación de la asamblea tú puedes tener 42 diputados pero casi equivale a cero, es decir, tienes que tener 43, digamos que un voto un diputado puede cambiar o mover mucho la correlación, entonces creo que ahorita sería como extemporáneo eh, pues sería inoportuno venir a decir, miren, la correlación va a quedar de esta u esta, otra manera.
2: ¿De verdad cree que puede ser no, eso? Es que así. el FMLN tiene 22, necesita bastante. 23. Sí, Nelson, ¿Necesita pero te, te,
1: insisto, insisto. Es decir, ahí tendríamos que tener un programa de dos horas para que yo explicara al, ante la radio, pues a, 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 a quienes nos estén escuchando, cómo es que funciona todo esto. pero eh, Y te lo pongo en perspectiva simple, es decir, tú puedes tener 42, repito... Pero para tener mayoría simple necesitas 43. Entonces ahí te grafica como una sola persona, un solo voto, un solo partido, puede modificar toda la correlación de la asamblea.
2: Ahora, vaya, no hablemos de correlaciones. Sí. Hablemos de la tendencia de los partidos que han sacado la mayor parte de los votos. A ver. Son derecha Arena tiene 37. El pcn tiene 8 o 9. Gana tiene 11. Ustedes podrían tener 3 o 4. O cuatro. Son eh, partidos... Centro-derecha, de digamos, se detiene uno. Ahí, ahí
1: calificaste en mejor forma, centro-derecha, de porque me ibas a obligar a decir, mira, yo al Partido Demócrata Cristiano no lo pongo como un partido ideológico porque no lo es y, y te tendría que decir que nos definimos como un partido de centro, pero vale. está bien. está bien.
2: Centro-derecha, de digamos, Perfecto. porque se eh, tiene uno, los no partidarios que como nunca hemos tenido no sabemos cómo se van a comportar, tienen posiblemente uno. ¿Qué reformas eh, son prioritarias en esta asamblea que predominantemente va a ser de partidos de centro-derecha? De
1: yo primero, si vos me das el espacito, hablo por nosotros, claro. por uh -huh. la democracia cristiana. Nosotros estamos absolutamente claros primero en nuestro rol. Hoy ya no estamos en campaña, no me tengo que jactar. Y, y, y no quiero pecar de que no somos un partido humilde. Y, y francamente tratamos de hacerlo con, con, con lo que hacemos con mucha discreción, sin andar jactándonos. Pero nuestro rol ha sido en la legislatura anterior de mediadores. Y lo decimos con mucho orgullo y mucha satisfacción. Y no lo hemos cantado a los cuatro vientos ni lo hemos cacareado para que no se malinterprete lo que es el rol realmente para cumplir en la política. Y para hacer esto tienes que tener mucho conocimiento de las cosas, mucha capacidad en cuanto a proponer y mucha prudencia. Y eso nos permitió a nosotros en la legislatura anterior interactuar, yo diría, para que el país no agarrara fuego.
0: ¿En qué grandes temas fueron mediadores? Por ejemplo, ustedes?
1: en el tema de las pensiones, lo digo así. Claramente, y lo saben los principales dirigentes de los principales partidos, yo no voy a, a, a reeditar todo lo que tuvimos que hacer como democracia cristiana para acercar posiciones absolutamente divergentes, el tiempo que gastamos, cómo nos tuvimos que compenetrar con la materia, todo lo que tuvimos que estudiar y lo que pues realmente lee. Pero como digo, ese es un ejemplo y nos da muchísima satisfacción. Estamos conscientes que en esta nueva legislatura vamos a tener que desplegar nuevamente nuestras mejores potencialidades para buscar que converjan posiciones que siguen estando muy distantes, justamente por su posicionamiento ideológico. Y el país ya no está, ya no está, para seguir pagando platos rotos por, 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 por pues verdades absolutas tan dispares.
2: En esta legislatura también usted mencionaba eh, o eh, denunciaba componendas cuando se hacía el caso en algunos casos de elecciones de funcionarios de segundo grado. Ni
1: siquiera participamos en la elección del Consejo de la Judicatura, tampoco participamos en la Corte de Cuentas, pero regresando a la primera pregunta, solo termino rápidamente. Entonces, primero estamos conscientes de nuestro rol como democracia cristiana y como personas individuales, tanto reinaldo Carballo, Jorge Masariego como este servidor, estamos absolutamente claros del rol que nos va a tocar jugar hoy hablemos de un par de propuestas que para nosotros son eh, propuestas que, que son tan buenas para el país que vamos a buscar incidir con todo nuestro peso, con toda nuestra experiencia para que se convierta en una realidad lo primero modificar la plataforma educativa en El Salvador y aquí no viene una persona como Reinaldo Carballo simplemente a ser diputado a ocupar un curul, ustedes lo van a ver Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo ahorita y me encantaría que lo dejen grabado. Hoy, este día, se los puedo anticipar. Lo que va a hacer Reinaldo Carballo en cuanto a, la, a modificar la plataforma educativa del país, porque esta es una educación que no sirve, es decir, la demanda laboral va por un extremo eh, y lo que es la educación real va por otro. Eh, lo que él hace en ITEXAL, que el 95% de los muchachos que se gradúen ya salen con un trabajo debajo del brazo y además muy bien calificados, certificados internacionalmente para trabajar en cualquier parte del mundo, pues escalarlo, emularlo a nivel nacional. Y esto significa lo que son plataformas educativas vocacionales a nivel de bachillerato, eh, diversificados, de tal forma de que si nosotros vamos a emprender nuevas inversiones, porque vamos a ser capaces de atraerlas, pues esas nuevas inversiones ya cuenten con la mano de obra calificada. Así que ni se siga hablando de resolver el problema delincuencial si no cambiamos completamente el entorno económico del país y generamos en forma masiva empleo y además con salarios dignos con ingresos decentes para los salvadoreños, el país así como lo tenían y como lo venían trayendo la una y la otra ideología no va a poder funcionar entonces paso a modificar la plataforma educativa y como democracia cristiana venimos y venimos en serio y lo vamos a hacer, ese es el primer punto okay. segundo punto y no se vaya a malinterpretar, no se trata de imponer, se trata de demostrar que esta plataforma que vamos a traer funciona. Se trata de convencer no solo a los demás partidos políticos, al país entero. Y si tenemos que gastar mucha saliva, mucha interlocución, lo que sea, sabemos lo que tenemos encima, no va a ser sencillo, es una cuesta arriba, pero estamos dispuestos a caminar esa cuesta para lograr en beneficio de nuestros jóvenes y del país que esto funcione. Segundo, el polo de desarrollo del río Lempa, lo vamos a empujar en serio. Incluso me privé, me privé durante la campaña, de andar enseñando carpeta aquí, carpeta allá, para que no se viera populista el tema. Pero ahorita, si sí nos metemos de cabeza y a fondo. Es decir, el río Lempa, primero es el gran desconocido en el país. Ustedes mismos no saben cuántos kilómetros tiene el río Lempa. Se lo digo, sí, ustedes no lo saben.
2: ¿Cuántos kilómetros tiene?
1: Ya te voy a contestar. Ustedes no saben cuántos municipios son los ribereños. Es decir, ¿cuántas alcaldías tienen jurisdicción sobre las riberas del Río Lempa? Ustedes tampoco lo saben. Es decir, hoy lo voy a molar, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene El Salvador?
2: Menos de 21.000, 20.300. 20, ¿Qué sí. dicen
1: ustedes? ¿Saben ustedes que la herramienta de la democracia cristiana en esta campaña, que nos permitió empujar tres representaciones parlamentarias fueron los conversatorios? Y yo en los conversatorios, sobre todo como jóvenes, con jóvenes como ustedes, ¿sí? ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene El Salvador? Pero yo Buscando entrar en el tema del Río Lempa, ¿verdad? Entonces, sí, 20.000, mil, No, no. Si solo la plataforma marítimo costera tiene, ¿qué? mil kilómetros. Entonces, son 34.000 kilómetros cuadrados. Miren la constitución. No, no, no. Ahí vamos, ahí vamos. Lo, lo, que yo quiero, lo que yo quiero es hacerles ver que no dominamos nosotros como salvadoreños, no es un achaque a ustedes dos, como salvadoreños lo que es el territorio nacional, menos dominamos lo que es el Río Lempa. Entonces son 211 kilómetros, es prácticamente el 50% de todo el río Lempa que viene de Honduras, baña Guatemala pam, y aterricen el Salvador. pero pero 32 municipalidades ribereñas, imagínense ustedes 32 municipios formando una corporación, donde tienen seguridad de cuánto plástico para que se recicle, el compostaje para la resiembra de árboles en el río, todo el trabajo que esto estaría generando, imagínense ustedes granjas comunales de peces como ocurren en muchísimas partes, mejorando la calidad de vida, la, 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 la nutrición de la gente nuestra. Imagínense ustedes, Río Lempe entonces es, es agua, porque hay que pues, purificar el agua ahí, hay que... Eh, es comida, es electricidad, es trabajo, es turismo, fijación de carbono, es decir, medio ambiente, es tantas cosas. Y lo tenemos ahí, ¿cómo comenzamos? Lo tenemos ahí, diseñado en nuestra propuesta. Los principales beneficiarios institucionales serían tanto la CEL como la ANDA. Si ustedes algún día han ido o van a la Bocatoma allá en Tacachico, la estación de las pavas, y preguntan e indagan, se van a dar cuenta el pisto que gastamos todos los salvadoreños para poder procesar el agua y hacerla potable. Si ustedes van, se van a dar cuenta que lo primero que ingresa es puro lodo. Los químicos que se tienen que meter ahí son costosísimos para que ese lodo se convierta después en agua y después siguen las siguientes etapas del procesamiento, procesamiento de purificación del agua potable pero entonces que parte de las utilidades netas tanto de la ANDA como de la CEL porque la CEL sería la otra beneficiaria, está claro por la producción de energía eléctrica y de hidroeléctrica entonces parte de esas utilidades netas sean para que sirva de capital semilla para comenzar a emprender todo este proyecto, yo tuve la oportunidad de conversar ustedes lo deberían de llamar un día fíjense ustedes no, de verdad eh, Tato Vázquez, se llama él él manejó una fundación que se llamó Lempa por muchos años estamos hablando de una persona que se dedicó a esto por más de 20, 25 años yo tuve la oportunidad, de vivir en Chalatenango de acercarme cuando ya teníamos todas las ideas, nosotros dijimos no, las tenemos que perfeccionar y no solo recorrimos buenos trechos de Río Lempa, no solo hablamos con varios alcaldes ribereños sino que lo fuimos a buscar y nos terminó de alumbrar el camino y entonces la propuesta es absolutamente viable. Insisto, un polo de desarrollo donde no vamos a tener que ir a gastar y a votar el montón de pisto que votamos allá, eh, los millones en Puerto Cutuco que ni, si que ni siquiera ha empezado a funcionar. No vamos a ir a votar el montón de pisto que votamos en la longitudinal del norte que además no está sirviendo de nada. No mejoró las condiciones de vida de la gente allá, las zonas más deprimidas en la zona norte del de Salvador. Este es un polo de desarrollo que está ahí, que además tenemos que sobrecuidar. Porque Río Lempa se está perdiendo. Educación Diputado. y
2: medio ambiente. Entonces, son dos propuestas del FMI. Ojo, que...
1: ojo, trabajo.
2: Economía me... economía sostenible, le voy a decir.
1: Pero son sí. propuestas a las que en tres años. Eh... Y me faltó. Si me preguntas otra, la ley de arrendamiento de tierras, porque el campo es lo que más genera trabajo y parece tan elemental. Pero vos, si sos dueño de tierras, no la querés alquilar porque no hay seguridad jurídica, después te las quitan. Y si vos sos arrendatario, tampoco querés alquilar porque de pronto tenés la cosecha y no tenés garantía de que ese fruto legítimo de tu esfuerzo se te va a respetar. Entonces, una ley de arrendamiento de tierras que garantice jurídicamente que le dé certidumbre tanto al propietario como al arrendatario de las tierras. Esos proyectos van. La democracia cristiana los enunció durante su campaña y no fueron del diente al labio.
0: Diputado, yo lo veo bastante seguro y, 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 y bastante so, so, con ganas. Solo quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que ahora que la mayoría de partidos son de centro derecha va a ser más fácil negociar? para que estos proyectos del PDC eh, vayan en cauce a si hubiera quedado una asamblea una composición totalmente
1: diferente en esta asamblea 2018-2021 Ok, yo te voy a responder pero no sin antes darte un entorno de mi respuesta yo creo yo creo que es fundamental hoy día en El Salvador que los jóvenes las nuevas generaciones se empoderen de la participación política pero sin menosprecio de la experiencia aquí no tiene que ver en las propuestas que nosotros hemos hecho para esta próxima legislatura no tiene que ver, realmente no está directamente vinculado o estrictamente vinculado a la composición y a la correlación de la Asamblea. Más bien es la interpretación nuestra como democracia cristiana de lo que está viviendo el país y de la coyuntura que el país está presentando para hacer oportuna la presentación de estas propuestas, más allá de la correlación de eh, los partidos y de la Asamblea Legislativa. En nuestra interpretación de la realidad es hoy o nunca para el país hoy o nunca más allá de FMLN más allá de ARENA más allá de las correlaciones y, y por eso nos dedicamos nos dedicamos a trabajar en esto pues hoy lo puedo decir así también no tienes idea cuántas horas invertimos en trabajar en nuestra propuesta y además con la gran virtud yo nuevamente agradezco y aprovecho pues hoy aprovecharé cada espacio para agradecer a la Conrad de Nauer porque nos confiaron y creyeron en nosotros hemos estado formando más de 50 jóvenes como demócratas cristianos jóvenes y ellos fueron los que se encargaron de trabajar como voluntarios como voluntarios a nivel nacional en la confección primero de dónde teníamos que enfocar nuestro esfuerzo
2: entendemos que estos proyectos entonces son el rumbo de país que ustedes ven para responder a la pregunta, ¿le parece más fácil ahora? ¿que, que, que, que si hubiera creado una correlación distinta?
1: Eh, que si ¿le es, parece
2: más fácil que, que si lograr, facilita, si esta correlación facilita? lograr que se prueben este, estas iniciativas?
1: Lo que, lo que ocurre es que empecemos por, pues, por poner de que ya no es Rodolfo Parque, hoy son tres diputados. Sí, al menos. Al menos. Y, y tres diputados que asumieron un compromiso a través de una plataforma muy consultada y muy participada. Entonces venimos con el insumo del esfuerzo de los jóvenes, del esfuerzo de las mujeres, que articularon estas propuestas, nos empoderaron, las enunciamos durante la campaña, las hemos asumido con toda seriedad como compromiso y vamos para adelante, entonces teniendo tres representaciones con tales niveles de compromiso además convencidos que son plataformas de tanto beneficio del país, que vamos a ser suficientemente capaces de poderlas colocar en el corazón de lo que representan los partidos y la ciudadanía, porque si sí queremos que esto sea parte de una visión compartida, Nelson, tampoco pretendemos tener verdades absolutas pero yo rapidito ahorita les diría a ustedes como Focus Group, ustedes saben que Río Lempa está perdiendo ¿Quién va a estar en contra de reforestar la cuenca? ¿Quién va a estar en contra de evitar que se siga contaminando el río? ¿Quién va a estar en contra de que se recicle el plástico que se está tirando al río por 32 municipalidades? ¿Quién va a estar en contra de que la basura que se produce en 32 municipios podamos hacer compostaje? ¿Quién va a estar en contra de que todo esto genere trabajo? ¿Quién va a estar en contra de que la CEL y el ANDA con números en mano se pueda demostrar que van a tener más ahorro, más beneficio que costo en dar una partecita de sus utilidades netas a que este proyecto funcione. ¿Me explico? Es decir, en esa ruta van las cosas.
2: los vemos optimista y seguramente en tres años recordaremos esta entrevista y vamos a ver Por eso te dije, que grabala. Grabala, Está por supuesto. Grabada. Estoy
1: dispuesto a venir a rendir cuentas. Va.
2: Una, eh, hablemos Ya hablamos de temas en los que el PDC tradicionalmente, digamos que no son banderas eh, o son novedades o proyectos novedosos que trae el PDC para esta legislatura. Hablemos de cosas en las que el PDC ya se ha metido... Eh, hay un proyecto actualmente en la asamblea de cuatro causales para despenalización del aborto. De nuevo, con esta correlación de asamblea centro derecha, el proyecto cuatro causales está muerto.
1: Mira, eh, vamos a hablar del tema del aborto y después entramos al tema específico de las cuatro causales, Nelson. Eh, el aborto realmente, la primera pregunta sería y para ir coincidiendo y ordenando la discusión, porque creo que a este tema no se le ha metido un debate con seriedad. Lo que yo he notado es casi un debate ideologizado. Eso es mi impresión. Podríamos abundar más porque he llegado yo a esa conclusión, que es más un debate ideologizado, pero no ha sido un debate serio, no ha sido un debate de estatura. Okay. Y, pero para poner por lo menos en, en orden las cosas básicas para poder empezar un debate en este tema, es desde cuándo empieza la vida humana. Va. Sería la primer, el primer gran issue, el primer gran punto. Segundo, si terminar con una vida humana es o no una infracción, un delito. Tercero, si el estar en presencia de un delito debe o no haber una sanción. Y cuarto, qué tipo de sanción es la que sería pertinente para este tipo de delitos. Yo, por mi parte, me permitiría poner primero como propuesta, esos cuatro puntos para comenzar el debate. Hoy vámonos a las cuatro causales. Me preguntas a mí. Yo, de entrada, cuesta que también soy abogado, y además no soy abogado improvisado, perdón, eh, y sé perfectamente, y, bueno, y trabajé, mi primer trabajo fue un juzgado de lo penal, por cierto, en el año 1975. Y, y recuerdo las discusiones que se daban, porque en aquel entonces estaba el aborto terapéutico, uh -huh. estaba reconocido en la legislación uh -huh. penal. Recuerdo las discusiones que se daban entre maestros del derecho penal y, y venían los maestros de mi época, cuando yo era auxiliar en el juzgado séptimo penal, mi juez era el doctor Mario Claros, lo quise mucho, él ya murió. Y recuerdo, por ejemplo, al Negro Gómez discutiendo con Chema Méndez este tema, porque llegaban ahí por ratos los jóvenes, nos quedábamos escuchando en los cafetines a los, a los abogados y aprendíamos muchísimo, era otra escuela, así lo decíamos en nuestra época. Recuerdo una discusión justamente sobre el aborto terapéutico. Estamos en el cafetín de los tribunales de justicia. Yo comiendo un pan de frijoles, no me olvido, porque eso es lo que te dan en el desayuno. Pan con frijolitos y, y mayonesa. Entonces la discusión era esta. Le decía uno, de este, uno al otro de estos abogados, mira, es que el aborto terapéutico en realidad no existe. Y eso me quedó a mí grabado de aquella época. Estoy hablando del año 75. Y, y voy a, a decirte por qué entonces eso de las cuatro causales no tiene un mayor fundamento a como se han presentado. Resulta que cuando un médico siguiendo el protocolo propio para salvar la vida de la mujer pero sin existir en ningún momento por parte de la mujer, ni del médico ni de un tercero, la intención de terminar con la vida del bebé pero por salvar la vida de la mujer siguiendo el protocolo médico apropiado, el bebé muere, ahí no hay aborto. Porque nunca hubo intención, nunca hubo dolo. Y si no hay intención, entiéndase dolo, no estamos en presencia de delito, no hay aborto, no hay delito de aborto, no hay lugar a sanción. Y este caso se presentaba como la primera de las cuatro causales. Como la primera de las cuatro causales para permitir el aborto. El punto... Estaré
2: de acuerdo Nelson, en que esa ley no se aplica así
1: en el, este país. El, el punto, Nelson, entonces, que ahí ni siquiera hay aborto. Entonces, no tiene que estarse presentando como una causal de despenalizar el delito de aborto. No sé si me expliqué.
2: Le, le entiendo, pero lo que pasa es que a mí me cuesta ver esa diferenciación que usted hace en la ley porque Ajá. hay una mujer, Teodora, que hoy estuvo en la marcha, que fue estuvo se echó 10 años en prisión por un aborto terapéutico cuando lo que había tenido era una, eh, una concepción frustrada. Pues, o sea, un, no, no tengo el término médico, Nelson, pero ahí, ahí no había habido aborto.
1: Nelson, quizás a mí me ha faltado, como presidente de la Comisión de la Familia, uh -huh perdón, de la Asamblea Legislativa me ha faltado documentarme de los casos específicos... De las 17, por ejemplo. De, de, las, de las mujeres que alegan que están siendo detenidas en forma injusta. Eh, no es mi competencia ser aplicador de la ley. Nosotros somos quienes confeccionamos las leyes. Pero sí te puedo decir algo. Humanamente, a mí sí me ha tocado de que pues, hay mujeres maltratadas en cárcel de mujeres y yo quiero conocer más sus historias. Y yo he dejado pasar la elección pues En fin, la coyuntura electoral se presta a muchas cosas. Eh, y yo pretendo ir a la cárcel de mujeres pronto. Cuando yo pronto es en las próximas dos semanas, una vez salgamos del escrutinio final. Me quiero documentar, pero sí te quiero regresar a un punto. Eh, primero, creo que hay que depanecer eso de que cuatro causales aquí, cuatro causales allá, cuando algunas no tienen ningún fundamento. ¿Por ejemplo? La primera que te mencionaba, Ajá, Oscar, sí. se está presentando como una causal de... Que, que debería despenalizarse cuando ni siquiera hay delito entonces no puedes despenalizar cuando no, no estás en presencia de un delito para empezar por ahí pero a lo que quiero llegar es que quizás lo que en el debate no se ha puesto, fíjate que el cuarto punto que yo te dije, la naturaleza de la pena, si tú y yo estamos de acuerdo que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, hagamos la hipótesis que estuviésemos de acuerdo y que terminar con la vida humana en cualquier estación de la vida, hasta la muerte, pues es delito. Y estamos de acuerdo en que todo delito tiene que tener una sanción. Quizás donde nos pudiéramos poner de acuerdo es qué tipo de sanción es la que se puede imponer. ¿Me explico? El
2: otro parque y de la Asamblea el, quiere aumentar la, la pena de cárcel.
1: Así es que se ha venido, Nelson. <risa> Le pregunto, porque usted está hablando del tipo de sanción. Sí, pero, pero es que fíjese usted, usted dijo tal otra persona. Eso no es Rodolfo Parker. ¿Usted no está de acuerdo sí, entonces? Usted no. No, pongamos las cosas claras. ¿Por eso? Es que usted mismo lo dijo, entonces no me lo debía estar preguntando. No,
2: claro. El, es, esa yo, por... es
1: otra persona que además pertenece a otro partido político. ¿Usted estaría de usted acuerdo está hablando en con sanción? Rodolfo Parker que pertenece al Partido Demócrata Cristiano. Y Rodolfo Parker que pertenece al Partido Demócrata Cristiano no está bajo ningún punto de vista de acuerdo con que vengan a ponerle sanciones de 50 años a estas mujeres. Vaya. Así de claro.
2: Así que llegar, a eso quería okay,
1: Pero sí estoy claro que toda persona que mata a un bebé comete delito y que al cometer delito tiene que haber alguna sanción. Ok, muy bien. Sigamos.
2: Habl ha hablemos de otro tema porque tenemos, tenemos 60 mil preguntas más. Sí, pero, pero solo le
1: voy a contestar 30. Camal, <risa>
2: Uh, uh, rapidito usted ha insistido de sido vocero de la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ¿va a volver a presentar esa propuesta en esta legislatura?
1: es que me obligas a contar un poquito la historia va está bien yo presenté esa propuesta ya hace varios años que se elevara de legislación secundaria a norma constitucional en el sentido que quedara en la constitución misma que el matrimonio es para ser celebrado entre hombre y mujer uh -huh. muy bien cuando yo presenté esta propuesta, primero te quiero decir algo. Yo venía de, una, de un conversatorio de los demócratas cristianos. Nosotros estamos presentes en 120 veintitantos países del mundo y nos reunimos una vez al año, eh, pues algunas veces en América Latina, otras veces en Europa. Eh, ahorita tengo la honra de ser vicepresidente de ODCA. Ni quise hacer mucha bulla porque iba a decir que este Rodolfo está explotando ser vicepresidente de la Organización Internacional para ser diputado otra vez. No necesitaba explotar ese tipo de temas para ser diputado otra vez pero entonces eh, tenemos conversatorios muy profundos y en esta ocasión todavía no se había ido el Papa Ratzinger su santidad eh, de, de, del papado y tenemos la oportunidad de tener un conversatorio con él y éramos cerca de 15 personas de la democracia cristiana ahí habían europeos habían africanos y habíamos América, de América Latina un par yo había tenido la honra pues había ido pues, algunos expresidentes incluso de América Latina y de chute como haya sido pero yo estuve ahí traje ese conversatorio que fue muy muy profundo casi dos horas yo vine con mis propias ideas y cuando venía en el avión yo empecé a escribir lo que terminó siendo y por cierto la primera propuesta está escrita a mano porque le escribo en el avión cuando vengo y yo me inspiré en el marco de un contexto completo yo había tenido acceso en esos días a un reporte que había escrito a un libro pues un reporte sociológico que había preparado el Fondo Poblacional de Naciones Unidas en conjunto con la Procuraduría General de la República. Por cierto, estaba Miguel Cardosa de procurador en esa época. que yo después le pedí a Miguel que me, que me adentrara un poquito más en algunos datos. Y, y en ese reporte aparecía un dato muy significativo, que en El Salvador había tanto abandono de la niñez, las cifras, todavía la recuerdo, andaban en el orden de los, del 48% de los hombres que se habían emparejado con matrimonio o no, con sus mujeres, las habían abandonado con sus hijos. Y ahí estaban los, los datos que, por ejemplo, en Uruguay el abandono era del 1%, en Costa Rica no pasaba del 4%, en El Salvador era casi el 50%. Y todos los efectos que eso estaba produciendo el primer estudio científico en cuanto al abandono de la mujer, y lo estoy trayendo a cuenta el Día Internacional de la Mujer en El Salvador, El Salvador se llevaba el premio de ser donde más los hombres abandonaban a sus mujeres con sus hijos. Y además no solo a donde no hagan a sus mujeres, sino que además en cuanto al apoyo material. Uh -huh. ¡Wow! Eso a mí me impactó muchísimo. Entonces yo empecé como legislador a pensar qué cosas podía hacer para cambiar ese entorno. Entonces me dije a sí mismo, ¡ah! Y entonces participo en ese conversatorio y cuando estoy en el conversatorio, ilvano más ideas. Encima que yo he trabajado toda la vida, Oscar Nelson, toda la vida, como abogado, como, como consultor, toda la vida, desde el año 1975, yo he tenido mucha praxis, entonces, en la parte jurídica y empecé a pensar en varios componentes. Esa propuesta, a la que ya vamos a aterrizar y me voy a referir a tu pregunta, no fue la propuesta única. Tras el conversatorio, la información de ese estudio científico sociológico del PENUD, del Fondo Poblacional y de la Procuraduría, se me ocurrieron varias ideas y todas las presenté. No fue nada más la propuesta de la reforma constitucional. La primera propuesta fue que los varones que abandonasen a sus mujeres sin apoyo material ya que era imposible que pagaran a través de los procesos porque fui a investigar con los jueces una mujer ponía una demanda de alimentos no la ganaba papá no la ganaba recuerdo que la estadística que me quedó es que el 95% de las mujeres no ganaban el pleito y las que lo ganaban era porque los hombres al final habían accedido voluntariamente después de la primera queja
2: me llega ese contexto y quisiera escucharlo más porque tenemos como tres no, minutos
1: no pero voy a terminar Bah, voy a sintetizar. Ajá. Entonces logré preparar, y fue exitoso, que los hombres que no cumplieran con el pago de sus cuotas alimentarias no tuvieran acceso a un pasaporte para poder sal de, salir del país a licencia de conducir vehículos, a licencia de armas, ni a tarjeta de crédito. Lamentablemente todavía no está en informática esto, pero si antes se captaban 7 millones de colones en cuotas alimentarias, hoy a través de mi reforma, y lo digo con mucho orgullo, se captan 22 millones de dólares en cuotas alimentarias esa fue una propuesta, revertir la carga de la prueba en el caso de reconocimientos de hijos naturales de tal manera de que ya no es la mujer iba a tener que probar, el hombre iba a tener que probar que no es el papá, y ahora el 99% de los casos se ganan en favor de la mujer y eso después lleva a poder reclamar alimentos la tercera reforma fue de que el matrimonio fuese entre hombre y mujer, es decir, cuál era mi propósito, no era ideológico fortalecer la familia ¿y ahora? pues qué la va
2: a volver a presentar la va a volver
1: a presentar tengo que ser coherente. Lamento muchísimo, pero muchísimo, que mi reforma, que tiene nada más el sentido del fortalecimiento de la familia y el apoyo a la niñez en El Salvador, se si sea ideologizado. Eso lo lamento mucho. Vaya, yo
0: solo tengo una pregunta ya final eh, y son elecciones de sala y fiscal. Ahora, yo voy a seguir molestando con esto de la correlación. ¿Esperamos una sala de centro derecha nada más?
1: ¿Esperamos un fiscal de derechas? Yo casi me atrevería a vaticinarle casi Oscar, que el fiscal actual va a ser reelecto yo lo voy a apoyar por lo que sirve y por lo que pese yo lo voy a apoyar, espero mis colegas del partido demócrata cristiano pues naturalmente aquí estoy saltándome una tranca me estoy demandado a discutir estos temas con, con nuestros colegas diputados del partido, pero pues sé cómo piensan ellos, sé lo que ellos son lo que ellos cuentan y, y pues me anticipo entonces a vaticinar que el fiscal actual va a ser reelecto y estoy convencido que la presión que va a ejercer la ciudadanía en lo que respecta a la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional va a ser suficientemente incidente para que tengamos buenos magistrados. Al final de cuentas les quiero decir algo. ¿Y quién eligió estos cuatro? Pues nosotros.
2: Hay un gran tema de debate ahí, pero
1: bueno, no
0: tenemos pues. tiempo. Bueno,
2: pues. Vaya, bueno,
0: muchas gracias, diputado eh, Rodolfo Parker. Lo dejamos ir lo a dejamos seguir peleando en el escrutinio. En el escrutinio.
1: <ríe> a seguir edificando en el escrutinio. Pero bueno, ahí vamos, sí.
0: Excelente. Bueno, vámonos a un corte comercial y cuando regresemos, eh, Sara García nos acompañará vía telefónica para hablarnos eh, de la marcha de hoy por la mañana. Ya regresemos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.